0: Hola, ¿qué tal? Te doy la más cordial bienvenida al podcast de Reinventa Consultores Empresariales. Fíjate que en Reinventa consideramos que hay dos áreas en cualquier empresa donde inician los problemas. Uno el área de estructura, y dos, comercialización. Aquí en este podcast vas a poder escuchar comentarios, tips, reflexiones, técnicas, para que tú las apliques a tu empresa. Pero, ¿estructura qué es? Estructura es orden. Todo lo referente a funciones, puestos, organigramas, desarrollo organizacional, entre otros temas. Comercialización, por otra parte, analizaremos el producto, el mercado, el cliente, tres variables indispensables para que tu empresa las analices y sepas qué evaluar de cada una de estas tres variables. Por supuesto, también la comercialización como tal, es cómo lograr que tus productos y servicios lleguen fácilmente a tus clientes. Pero si hablamos de comercialización, por supuesto tendremos que hablar de ventas. El universo de las ventas. Aquí es un tema muy recurrente que vamos a estar platicando contigo Todo lo referente a ventas Desde segmentar, eh, prospectar, manejo de objeciones, cierres de venta eh, Cómo evaluar a tus, a tus vendedores, eh, los famosos KPIs También cómo vas a, a lograr que ellos transmitan emociones, experiencias Que cuenten historias Para esto también te diremos cómo entrenar, cómo pichar todo lo que es el universo de las ventas lo vamos a platicar aquí contigo. Así que no te vayas, te invito, te invito a que te quedes y en un momento iniciamos con el tema del día. ¿Vender más o vender mejor? En nuestro trabajo de consultoría, algunos clientes tienen el siguiente cuestionamiento. Oye, ¿qué crees que sea mejor? ¿Vender más o vender mejor? Nos hemos topado con diferentes enfoques y muy seguramente el tuyo será una forma más de contestar. Para iniciarte, podría decir que ambas premisas son adecuadas. Y dependerá de algunas variables que te voy a platicar. Mira, te pongo en contexto. Sin duda alguna, y como siempre lo escucharás por este medio, a todas las empresas le duele lo mismo. O dicho de otro modo, todas tienen los mismos problemas. Claro, ¿eh? todo en proporción. ¿Y sabes por qué compartimos el mismo sentimiento? Porque tanto las micro, pequeñas, medianas y grandes empresas Tenemos productos, servicios, clientes Estamos dentro de un mercado Hay ventas, almacén, compras, recursos humanos, tecnología y personal Entre otros muchos que quizá se me hayan ido Pero insisto, cada una en su perfecta y medida proporción en lo que sí, las empresas se diferencian es en su grado de madurez empresarial, en la forma que el emprendedor avanza hasta alcanzar que su empresa crezca. Y fíjate que por experiencias anteriores, uno de los puntos que demuestran que la empresa avanzará sobre bases firmes es cuando el dueño o los socios trabajan con la estructura organizacional desarrollando el talento de sus colaboradores, es cuando se automatizan procesos, logrando orden, control, mediciones, todo de manera conjunta para ofrecer a los clientes experiencias unificadas. Pero muy lamentablemente, ...para lograr lo que te acabo de platicar... ...muchos emprendedores no lo terminan de hacer... ...y el problema se centra... ...en las micro y pequeñas empresas... ...es ahí donde nos cuesta mucho trabajo... ...dar el gran salto... ...y fíjate un dato... ...las micro, pequeñas y medianas empresas... ...generan el 72% del empleo aquí en México... ...sí, somos el motor de la economía mexicana... Por lo tanto, creo que este tema es muy importante para todos nosotros. Entonces, regresando a nuestra premisa, ¿qué será lo indicado? ¿Vender más o vender mejor? Y en verdad no es responder a la ligera o cómo te imaginas que sea lo indicado. Aquí no es de imaginarse, aquí es de datos duros y reales. Y la respuesta va a depender mucho y va a ser muy de acuerdo a los parámetros que tenga tu empresa... ...de acuerdo a los lineamientos estructurales y de procesos... ...y de acuerdo también, obviamente, a tu modelo de negocio. Te voy a platicar cinco factores para lograr vender más... ...pero también vender mejor. Permíteme aclararte también algo, algo muy importante. Tenemos que imaginarnos que tú ya conoces tu embudo de ventas... ...que haces un gran trabajo en redes sociales logrando tráfico, leads, engagement, etcétera. Y llegamos al punto de las conversiones cuando el prospecto toca tu puerta física o en línea, en ese embudo. ¿Qué hacer ahí, entonces? El gran reto de las micro y pequeñas empresas es lograr profesionalizar, estandarizar procesos de acuerdo a tu modelo de negocio. Por lo tanto, Número uno, identifica tus procesos de venta. ¿Y qué es esto? Es conocer dónde está tu cliente, cuál es tu mercado, qué satisface a tu producto o servicio. Es segmentar y cómo, prospectar, cuándo, dónde, comunicar a quién, por qué, a través de qué canal. De acuerdo al comportamiento de tu chopper, cuándo es el momento de atenderlo y cobijarlo y cuándo es el momento de venderte cuando tú identificas tu proceso de venta, podrás tomar decisiones. Y te pongo un ejemplo, un ejemplo clásico y básico de todas las empresas. Las ventas no se están dando o las ventas van a la baja. ¿Qué hacemos? Quizá lo primero que se nos puede ocurrir es ir sobre los vendedores, entre otras cosas. Pero si tú no conoces cómo es tu cadena de valor no tienes identificados esos puntos críticos si tú no conoces tus procesos de venta hacia dónde va a ser tu acción de corrección cuando tú identificas tu proceso de atención tu proceso de venta tu cadena de valor podrás tomar decisiones porque sobre eso trabajarás para corregir entonces cuando tú lo identificas dónde está ese punto álgido ahora será medir será controlar y es ahí donde entra nuestro segundo punto, nuestro segundo factor. Controla a través de KPIs. Son indicadores claves de desempeño. ¿Para qué nos van a ayudar? Pues nos ayudan a medir el rendimiento de un proceso, cualquiera que este sea dentro de tu empresa. Los KPIs son funcionales para diversos procesos, pero en este momento que estamos hablando de venta, podemos encontrar diversos indicadores claves de desempeño. Uno muy básico en nuestro embudo de venta, las conversiones. ¿Cuánto tráfico genero? ¿Cuántas ventas estoy logrando? ¿Cuánto estoy invirtiendo? ¿Cuánto es mi retorno de inversión? Entre otros muchos. Pero también puedes checar y medir clientes insatisfechos. Puedes medir cuántos presupuestos estoy dando contra cuántas ventas estoy cerrando. ...entre otros. Recuerda que los KPIs... ...los indicadores claves de desempeño son claves... ...no podemos estar midiendo todas las cosas. Y también debes recordar lo siguiente... ...que lo no medido es no controlado. Trabaja y controla a través de KPIs. El siguiente factor estimula y facilita la acción de compra en tu punto de venta. El tema de comercialización. Tan fácil como lograr que tu producto y servicio llegue fácil y oportuno a tu cliente final. Hoy todo lo queremos rápido, ¿eh? Hoy lo queremos aquí y ahora. Sin problemas, sin atajos. Dámelo ya, dicen nuestros clientes, ¿no? Y está bien. Y aparte de eso, súmale que quieren el mejor precio. Si vendes en línea, que tus páginas sean muy visuales, amenas, amigables, con la información adecuada y que motiven a la acción. Fíjate que hay algunos elementos básicos que la América Digital manda. Que tengas página web, posicionamiento, que tengas redes sociales, la que mejor te convenga, tus aplicaciones de mensajería, blogs, videoblogs, correos, en fin tú tendrás que identificar cuál es lo que mejor te conviene según tu modelo de negocio. Pero obviamente que esto ayude a facilitar la compra. Por el otro lado, si vendes en piso de venta, entramos a los temas de trade marketing, merchandising, material pop. ¿Y esto qué es? Simplemente es aumentar la demanda de tu producto en el punto de venta. Es desde mapear tu piso de venta identificando esas áreas calientes en tu piso, en tu mostrador, en tu pasillo, mejorando las condiciones físicas de tu producto, como la ubicación, la rotación de tus productos, presentaciones activas, activaciones, lo que se le llama BTL. Pero tienes que recordar algo, ya sea en línea o en piso de venta, a todos, a todos nos encanta, nos traten bien. Nos traten, aparte de bien, bonito, ¿no? Por lo tanto, entramos al siguiente factor. Crean un protocolo de atención y venta. Fíjate una cosa. ¿Sabes que el 85% de la pérdida de clientes por un mal servicio es evitable? Entonces, creo que sí, hay que tomar mucho, mucha atención en lo que te estoy mencionando. Desde cómo textean al responder... ¿Qué tan rápido contestan las personas que responden? Cuando voy a un piso de venta, eh, ¿cómo, me, ¿cómo me saludan? ¿Cómo me atienden? ¿Cómo es su lenguaje corporal? Recuerda una cosa también, una cosa es lo que dices y cómo lo dices es otra. ¿Cómo está trabajando tu equipo de atención y ventas? Entonces, debes de crear este proceso para ofrecer experiencias unificadas. Recuerda que atender y vender es un binomio inseparable, por tal tu equipo debe transmitir sutilmente emociones, pero también debe cerrar la venta. Eso nunca lo olvides. Y el último factor, como dice Stephen Covey en su libro de los siete hábitos de la gente altamente efectiva, afila la sierra. Tómate un tiempo para analizar todo lo que, te acabo, lo que te acabo de mencionar que no te apresure que no te domine la operación de tu negocio créeme que cuando estamos en el trabajo queremos vender que queremos salir en la calle queremos publicar pero esto es una estrategia y tenemos que volver y sentarnos a trabajar con esto tú eres el director y nadie lo hará por ti recuerda que quieras o no quieras te guste o no te guste Tendrás que hacerlo. Quizás lo puedas saltar y pasen tiempo y no lo hagas, pero ¿sabes qué? En algún momento te, te tendrás que regresar y hacerlo. Así que, ¿por qué no lo hacemos bien a la primera vez? Un último dato: el 70% de las decisiones de compra se realizan en el punto de venta. Por tal, después del tráfico que generes en tu embudo, el chopper que llegue, por favor, o no le dejes ir, por favor, no lo dejes ir. Entonces, identifica tu proceso de venta, controla a través de indicadores de desempeño, estimula y facilita la acción de compra, crea el protocolo de atención y afila la sierra. ¿Y todo para qué? Para que nuestro prospecto y cliente obtenga experiencias unificadas de compra, para que nuestro prospecto Compre, comparte experiencias y, por supuesto, regrese. Creo que sí vale la pena. Recuerda que si consideras que esta información le puede servir a alguien para su empresa, te pido por favor que lo compartas. Ambos te lo vamos a agradecer. Agradezco tu atención y nos vemos muy pronto. Recuerda, siempre estamos a tiempo. Solo reinventa. Búscanos en Facebook, en Instagram, en Twitter, a través de arroba Reinventa Nos vemos pronto.